0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard et c'est le Sans détour du 16 janvier 2023. Oh là là, la neige, le froid, hein? il n'y a, a pas à douter, on est en plein hiver. Mais on peut aussi voyager et on va en parler avec notre chroniqueur techno, Alban Thomas, qui vient ici en studio nous parler de technologies, d'applications qui peuvent nous permettre à, à, à mieux voyager, à mieux se déplacer. Sans, parlant de déplacement, hmm, Sandrine Cabana-Degani, euh, qui est la directrice générale de Piétons Québec, malheureusement, les déplacements pour les piétons, surtout dans la région de Montréal, on l'a vu, c'est tragique. Il euh, n'y a pas... Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, ça a été une véritable hécatombe. Il ne semble pas y avoir encore de mesures correctrices adéquates. Dans la région de Memphremagog, il y a un, non, il y a un organisme qui s'appelle En droit, a droit, la directrice générale de l'organisme Jessica Lafrance nous entretiendra d'une campagne destinée à, à s'attaquer au fléau de l'intimidation, surtout de l'intimidation dont les personnes en situation d'handicap peuvent être victimes. En fin d'émission, Esther Hardy sera là, on fera le tour du monde avec elle. Mais pour commencer, euh, on va aborder un sujet qui est pernicieux, c'est tragique et c'est tellement simple. Mais malheureusement, ça, ça, c'est en train de prendre racine dans notre société. Et je veux parler de l'insécurité alimentaire. Et pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'avoir Mme Audrey Renault, qui est directrice générale du regroupement Partage. Et on va parler de l'insécurité alimentaire là où nous en sommes. Et, et, et peut-être un début de solution, mais ça semble un peu loin. Bonjour, Madame Renault. Bonjour. Comment allez-vous?
1: Ça va très bien, merci. Vous aussi?
0: Oui, vous avez vous avez, euh, vous avez lancé un cri d'alerte, un cri d'alarme il n'y a pas très longtemps, une, une, une lettre aux médias. Euh, l'insécurité alimentaire commence à être, euh, je dirais, là, presque enracinée chez nous.
1: Euh, vos mots sont très justes effectivement parce que il euh, y a une augmentation qui est alarmante de l'insécurité alimentaire puis c'est comme si c'était un sujet euh, qu'on tente de rabrier un peu en dessous du tapis. Là, on et ça parce que euh, c'est un peu confrontant. Puis ça confronte là, les valeurs d'un peu tout le monde parce que la clientèle type, là, je me permets de, de, de l'appeler comme ça, les demandeurs d'aide varient de plus en plus et ce qui est d'autant plus alarmant, là, puis il faut comprendre qu'on touche maintenant 15% de la population québécoise qui vit en insécurité alimentaire. Donc ça, ça représente... Euh, 1,3 million de personnes qui n'arrivent pas à manger de plus plus
0: de deux repas par jour. C'est énorme parce Donc, que 1,3, c'est une ville entière. Euh, et et vous, vous avez parlé qu'il ne peut pas avoir plus de deux repas par jour parce qu'on va définir l'insécurité financière. Est, quel, quel est le, le seuil euh, d'alimentation sous lequel on tombe?
1: Bien, en fait, le, concrètement, le, disons, la, la description générale, ça voudrait de, de ne pas manger à sa fin. Mais la majorité des gens, parce que ça, c'est très vaste, mais la majorité des gens, donc les gens qui viennent requérir de l'aide, euh, soit dans les banques alimentaires ou dans divers euh, programmes des organismes terrains, ce sont des gens qui, euh, plus souvent qu'autrement, ont environ un repas par jour. Oh. Donc, pas de collation, un repas par jour. Euh, et ça touche en grande majorité, souvent aussi, les enfants, les aînés. Euh, donc, les gens doivent faire des choix judicieux, certes, de payer le loyer et ben, il ne reste plus rien pour, euh, pour l'alimentation. Et ça, c'est un fléau qui touche désormais euh, les familles de classe moyenne dont, où les parents d'un même ménage travaillent et n'y arrivent plus. Et ça, c'est excessivement tragique.
0: parce que, et, et, et cette situation-là n'a fait qu'empirer euh, je vois des chiffres euh, qui, que vous avez publiés. 700 000 mm -hmm. personnes en mars euh, 2019, c'était l'estimation qu'on faisait la population qui vivait une insécurité alimentaire, 850 000 en nous, 21. Là, maintenant, un an plus tard, 1,3. Là, on le sait, il y a une crise du logement. Ça coûte de plus en plus cher de se loger. Mais en même temps, il y a une inflation des prix de l'alimentation. Ça aussi, ça aide pas.
1: Exactement. En termes d'inflation au niveau de l'alimentation, euh, il y a, disons, au mois d'août 2022, on est à peu près à 25 et ça continue d'augmenter encore. Oh. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très difficile à concevoir parce que, comme je disais d'entrée de jeu, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter un peu même d'en parler, c'est pas très glamour la pauvreté, mais là quand ça touche euh, nos voisins, quand ça touche euh, euh, pas juste des gens qui sont par exemple sur le bien-être social, avant c'était la clientèle type. Là, oui, qui sont dire. souvent Maintenant,
0: stigmatisés après ça, pour euh, de toutes sortes de manières, là, mais au-delà au de mais ça. mais là quand
1: c'est ton voisin propriétaire d'une maison euh, là ça change beaucoup beaucoup la donnée parce que euh, c'est plus du tout le même type de clientèle et ces, ces, ces nouveaux demandeurs d'aide là ne sont pas aussi outillés pour faire face à ça puisqu'ils ne l'ont jamais vécu et ça le 1.3 million ne cesse d'augmenter parce que euh, ça c'est ceux qui se sont manifestés en ayant besoin d'aide. Mais il y en a beaucoup aussi qui, qui vivent ça malheureusement en silence parce que euh, figurez quelqu'un, une famille où tout le monde travaille, puis soudainement, on n'y arrive plus. Euh, les gens vivent extrêmement de honte, d'isolement oui. à tort, bien évidemment, mais c'est des, des effets collatéraux de l'insécurité alimentaire où après ça, s'ensuit suit des épisodes de santé mentale, bien évidemment, là, de stress, d'anxiété très élevés.
0: Parce que oui, tout à fait, là, cette insécurité alimentaire-là, évidemment, euh, c'est une, une, une paucité calorique là. Si on ne mange pas à sa faim, mais là, on peut imaginer qu'à à moyen et long terme, on va avoir des problèmes de santé qui vont alourdir euh, euh, tout notre système de santé là. C'est une chose. Euh, contre, oui. Les gens vont développer des, des problèmes de santé s'ils sont sous-alimentés. Mais dans mm -hmm. l'immédiat, il euh, y, y, y a, comme vous dites, il y, y a un poids social, euh, y a une de, de, que ce soit la santé mentale ou, ou, ou simplement, là aussi, la stigmatisation. Il n'y a personne qui veut être vu en train de sortir d'une banque alimentaire, euh, mais si le besoin-là, le besoin-là. Tout
1: à fait. Tout à fait. Puis, euh, dans, dans cette nouvelle clientèle-là, la grande majorité ne, ne connaissent même pas l'existence de ces banques alimentaires-là, donc le découvrent. Euh, un, un peu en traçant ce nouveau chemin-là puisqu'ils n'y ont jamais été confrontés puis je, je le répète ce sont des gens qui, qui s'isolent de plus en plus parce que c'est souvent aussi des jeunes familles donc oui. on, on oublie euh, le, le, de participer à une fête d'amis pour les enfants les parents peuvent plus euh, à, 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 acheter de cadeaux, c'est plus, euh, plus abordable pour eux. Exact. Donc, ils isolent l'enfant, s'isolent eux-mêmes. L'enfant arrive à l'école, pas de lunch. Donc, va essayer de cacher ça un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui a des répercussions euh, tentaculaires là, énormes dans la vie d'une famille puis dans la vie des gens qui vivent ça. Puis, il faut qu'en termes de... en tant que société, on soit capable de s'y attarder comme il se doit parce qu'en 2023, on ne peut pas concevoir, c'est ce que, ce que j'ai tapé non. dans la lettre ouverte, on ne peut pas concevoir de laisser tomber autant de gens quand c'est rendu euh, aussi généralisé. Là, on parle plus de cas d'exception. Euh, une famille qui aura acheté une maison, disons, l'année dernière, juste pour vous donner une idée à quel point c'est prenant. Euh, puis il n'y en a plus de maison à 300 000, là, mais figurons qu'ils ont réussi à avoir une maison à 300 000, ils ont acheté ça l'année dernière, ben, ils payaient à peu près, là, sur 25 ans, 1164 Mais cette année, ils vont payer pour avec le nouveau taux d'intérêt, oui. donc si malheureusement, ils sont sur un taux variable, mais ils vont payer près de 2 000
0: Et oui. ça, ça un budget, plus un aliments de coûtent... dollars
1: par mois... Et
0: les aliments coûtent 20, 20 de plus par année...
1: Et plus de 25 de plus par année, Exactement. donc on, juste en termes d'hypothèque, on est à 1 000 les aliments, euh, plusieurs centaines de dollars, donc un ménage qui arrivait correct, sans plus, sans moins, bien là, se retrouve avec des déficits ça, majeurs.
0: Ça ne marche plus. Dans certains quartiers de Montréal, dans, dans, dans votre lettre, on mentionne que quand on interroge les jeunes sur leur souhait le plus cher, là, 80 mm. d'entre eux mentionnent d'avoir un repas par jour, là. comme vous dites, on ne oui. parle pas de la Disney, là. C est, c est, c est, comme, comme société, c'est assez difficile de concevoir qu'on puisse euh, être à la fois moderne et évoluer euh, et en même temps euh, avoir une, une, une large strate de la population qui n'a euh, pas le droit à ce qui est un besoin essentiel. Ce n'est pas inscrit dans la charte, mais ça devrait l'être. Euh, le droit de ah, s'alimenter et puis de, 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 de vivre en santé. Il y a beaucoup de gaspillage. C'est où que le maillon casse dans la chaîne? Parce qu'il y, y a du... Un, on peut évidemment s'attaquer aux questions économiques, là, que les taux d'intérêt soient élevés, euh, qu'il y ait une inflation alimentaire ou euh, il y, y, y a une crise du logement. Alors, euh, de ce côté-là, peut-être la construction de logements sociaux me semble être la première solution. Euh, puis de ce côté-là, c'est un peu, un peu silence radio. Euh, mm -hmm. mais, mais du côté de l'alimentation, parce qu'il se gaspille de la nourriture.
1: Ah bien oui, énormément. Énormément, puis, puis c'est là où je... T'sais, je ne veux pas euh, euh, me mettre un chapeau qui ne m'appartient pas, là, mais il y a quand même matière à révision de certaines pratiques, de certaines réglementations. C'est certain que les réglementations ont été faites pour les cas d'exception qu'il ne faut pas ignorer, mais euh, en, en termes d'offres et de demandes aussi dans les, les banques alimentaires, il y a moyen de mettre un élastique un peu plus souple, à savoir euh, bon, un, un produit qui peut rester sur des tablettes des mois de temps, mais qui finalement est jetée parce qu'on arrive trop près de la date de péremption. Mais je veux dire, quand on parle de beurre d'arachide, c'est difficile de tomber malade parce qu'on on est à un mois de la date de péremption. Et c'est là où, je me dis, tu il y a du gaspillage alimentaire oui. dans les, les, les supermarchés dans, et même jusque dans les banques alimentaires. Donc, on essaie de réutiliser le plus possible, mais... Encore, euh, c'est pas toujours possible. Puis même si on parle d'aliments frais, donc fruits et légumes frais exact. qui seraient disponibles à la transformation pour ensuite être redonnés sous forme de euh, repas épi ou plus euh, ou diverses euh, formes dans les organismes, mais euh, sont souvent jetés faute euh, de main d'œuvre pour les transformer.
0: Oui, parce qu'il y, y, a... y a la qualité de ce que l'on mange. Malheureusement, les gens qui vivent oui. une insécurité alimentaire vont, vont se retrouver à euh, par défaut à, à, à consommer des aliments euh, qui ont été euh, euh, très transformés entre la, la, la matière originale puis ce que vous avez dans la boîte et, où, et à ce moment-là, on fait des choix évidemment, alimentaires qui sont pauvres euh, et, et, et ça, évidemment, ça, en plus, ça contribue à, à, à créer, euh, euh, je dirais, un, un cercle vicieux euh, de santé euh, et, et, et de, de, de problèmes de santé le, votre organisme, vous êtes une, un, un partage et est, est un organisme qui est, qui, est, qui est très grand par rapport à l'univers euh, communautaire, si je peux dire. Là, ça fait 21 ans que vous, que vous existez. Vous avez des centaines de magasins partage. Euh, des, des, vous avez, euh, vous recyclez ou vous distribuez des, 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 des dizaines de milliers de kilos de légumes, de fruits, ainsi de suite, des paniers d'épicerie, des sacs à dos pour les jeunes. Mais, mais tout de même, le communautaire ne, ne pallie qu'à quoi? 20 du besoin?
1: Euh, ben en fait, avec tout ce que vous venez de nommer, là, juste pour vous donner une idée, nous, sur l'île de Montréal seulement, on n'atteint même pas le 5 de la demande Ouf. avec l'opération Sac à dos. D'accord. Donc, on dessert plus de 6 000 enfants par année, donc avec un sac à dos complet, rempli d'effectifs scolaires, uniquement à la famille, puis on n'est même pas à 5 de la demande réelle. Dans certains quartiers, c'est un enfant sur trois qui arrive à l'école, euh, pas juste le ventre vide, là, qui, qui avec rien dans pas. Puis... Non, exactement, pas de sac à dos, un vieux bout de crayon euh, et, et figuré. Bon. On va se le dire, là, les, les cours d'école, ça peut être euh, aussi intéressant que nocif. Donc, cet enfant-là qui arrive très mal outillé n'aura pas la détermination et l'encouragement et le support nécessaire de ses pères pour avoir le goût de continuer. Donc, rendu au secondaire, première chose qu'il va faire, bien, il va aller sur le marché du travail ouais. pour contribuer aux finances familiales. Donc, on retrouve ça aussi de plus en plus en tant ouais. que euh, impact tentaculaire que je vous parlais tantôt, des jeunes qui décrochent de plus en plus tôt pour contribuer au budget familial parce que pour eux, c'est extrêmement intéressant champs, là, oui. dire, ben, et alléchant, 20 de l'heure. Oui, et puis il y a un de besoin fin,
0: immédiat même. à la maison. Alors.
1: Ben, exactement. Donc là, les employeurs, eux, euh, prennent ça à bras ouverts parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre pour ce type d'emploi-là. Les jeunes ils sont, veulent travailler parce que euh, sinon, ils ne mangent pas. Et ce qu'on entend même sur le terrain... C'est des gens, des, des, des mères de famille qui ont entendu ça même cette année qui me dit, Bon, ben, parfait, okay, j'ai réussi à payer mon loyer enfin. fait que ça me fait un, un toit pour laisser ma famille crever de faim.
0: Oui. En fait, on est dans une spirale de pauvreté, puis il n'y a pas de loi nationale à ce sujet-là. Il n'y a pas, de, je dirais, d'application de, 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 de cohérente de politique parce que ça touche plus qu'un programme ça touche plus qu'un ministère. Euh, c'est pas un problème d'alimentation. C'est un problème d'alimentation qui découle d'un problème de logement, euh, qui, qui, entre autres. Euh, oui. et, et dans ce sens-là, il n'y a pas qu'une façon, on ne peut pas demander à l'école, aux professeurs de s'occuper de l'alimentation des enfants si en même temps les parents n'arrivent pas à payer euh, mm -hmm. et, et, et ainsi de suite. Alors, il y a, y a un manque de coordination. V votre cri du cœur, si je peux dire, qui était vraiment... À, pour, pour que la société dans son ensemble euh, lève les yeux, si je peux dire, puis constate le problème. Est-ce qu'il y a eu des échos? Est-ce que quelqu'un vous a rejoint en disant « qu'est-ce qu'on peut faire? comment bon, » Est-ce qu'on peut s'asseoir à une table avec euh, toutes les instances?
1: En fait, euh, j'y travaille. <rire> pour bon. être bien honnête, j'y travaille euh, beaucoup, beaucoup, parce que je, je trouve, puis euh, en, en, en toute transparence, j'arrive du milieu privé, donc j'en je, suis... Euh, j'ai fait mes dents dans le privé donc c'est certain que j'étais habituée où tout le monde travaillait en silo. et quand je suis arrivée dans le milieu communautaire c'est ce qui m'a le plus surprise de voir que euh, on, on se doit de la façon où les programmes de subvention sont, sont distribués, sont proposés, les organismes doivent travailler chacun de leur côté et c'est un non-sens total parce qu'après ça, il y a une cannibalisation des demandes de subvention, le peu qu'il y a auprès du gouvernement et c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, personne n'est capable de desservir comme il faut la population. Il y a les ressources disponibles, euh, il, y a, il y a des organismes hyper efficaces qui roulent à la grandeur du Québec, qui ont leur pertinence. Et, et là, en ce moment, les gens n'y arrivent pas parce que tout est dilué. Tout le monde a un petit, petit, petit bout juste pour dire que, bon, ben effectivement, vous en avez eu, tout est beau, faites votre bout de chemin avec ça. Oui, C'est super cliché, mais quand on entend que les organismes font des miracles avec pas grand-chose, je vous le dis, c'est des miracles avec pas grand-chose. Oui, et, et puis à un moment donné, la, la, la
0: demande euh, croît de façon aussi euh, quasi exponentielle. Là. On est passé de 850 en nous 21 à 1,3 million de personnes en, en nous 22. Puis, si on était à 1,3 en nous 22, où sommes-nous en janvier 23? Euh, ben là, c'est sûr que l'élastique va, va, va péter, comme on dit.
1: Mais en fait, les demandes, de, les, les, les subventions qu'on reçoit ne sont pas plus grandes et la demande a doublé à Montréal. Exact. Juste Donc. à Montréal. Donc, et et, et on
0: peut imaginer en peur. région où, là aussi, il y a, de, oui. il y a des, des problèmes de, de, de logistique, de transport et de, de cette nature-là là, qui, euh, qui, qui, qui peuvent s'y ajouter. Ben, Madame Renaud, euh, merci d'avoir été avec nous ce matin euh, ou ce midi. Et, et euh, ben on, 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 on va y revenir parce que c'est sociétal. Là. On est confronté à un choix de société où, où est-ce qu'on veut amener… Euh, tout le monde en même temps au même endroit ou quelques-uns plus loin devant et d'autres plus loin derrière. Voilà.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, M. boraga Merci. Au revoir. Merci.
0: De retour en compagnie d'Alban Thomas. Bonjour, Alban. Bonjour. Notre chroniqueur en technologie. Vous venez nous visiter aujourd'hui. On va parler de voyage. Et, et, mais souvent, pour voyager avant d'arriver à destination, encore faut-il partir. Oui. <rire> voilà. Et, 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 et pour partir, bien, il faut peut-être emprunter le train, l'avion. Et c'est là que commence peut-être... le je dirais, notre périple et comment mmh. la technologie peut nous aider.
2: Oui, il y, y a beaucoup de problèmes encore. C'est très difficile de prendre le train, l'avion. Oui. On se rappelle, moi, je me rappelle justement, euh, il y a eu quelques, quelques histoires l'année dernière de voyageurs en fauteuil roulant qui ont eu beaucoup de problèmes avec des compagnies aériennes. Ah oui, tout à fait. Que, il y a ouais. cette
0: jeune femme euh, de Toronto dont le fauteuil oui. roulant est arrivé à Saint-Jean-Terre-Neuve, mmh. complètement démoli. Exactement. Il a fallu mmh. qu'elle qu fasse... Euh, tout un éclat dans les médias mmh. à la longue ils ont reconnu leur leur, leur responsabilité mmh. ils ont promis de lui donner un nouveau fauteuil et... c'est même pas encore terminé
2: voilà. <rire> c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc je me suis dit bah il y a peut-être forcément des innovations qui sont en train de se faire des choses qui sont peut-être plus faciles pour les utilisateurs pour voyager et je me suis dit bon bah qu'est-ce que dans les aéroports Qu'est-ce qui est disponible finalement Oui. Et j'ai regardé, il y a plusieurs choses qui sont disponibles, notamment j'ai appris qu'une application téléphone, ah. donc euh, sur, euh, sur téléphone Apple, iOS et Android, euh, existe. Ça s'appelle Aira, A-I-R-A, -A, a -A. A oui, okay. exactement. C'est un outil en fait, d'assistance euh, dans les aéroports. Donc, ce n'est pas forcément exclusif aux aéroports, mais ils ont développé un service en collaboration avec des aéroports donc, euh, ça va être une application un petit peu comme l'application Be My Eyes, dont on avait parlé dans une précédente chronique. Oui,
0: tout à fait, où mm -hmm. quelqu'un de voyant va mm -hmm. nous guider pour... Lire, euh, lire
2: une affiche Exactement, ou euh,
0: ouais. comprendre un peu les, les indications.
2: ouais ça, ça utilise la caméra de notre propre téléphone cellulaire pour Exactement. pouvoir envoyer des images à mmh. distance à une personne euh, bah, qui, peut, qui peut voir, qui peut lire. Et donc là, ça va être fait dans le cadre des, des aéroports. Okay. Donc, euh, l'application normalement est payante avec un abonnement si on veut s'en servir chez soi mais dans, dans quelques aéroports aux États-Unis, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande et au Canada, notamment ah. euh, l'aéroport d'Edmonton, Toronto, Vancouver et Winnipeg. l'application pas, mon, pas Montréal, je n'ai pas, pas entendu Montréal. Montréal. Non, pas du tout. Oh, <rire> Donc, une Parce fois que vous êtes arrivé finalement.
0: Parce que je dois vous dire, l'expérience d'un handicapé visuel dans un aéroport, il y a toujours le grand tableau mm -hmm. où sont affichés euh, le, le nom des lignes aériennes, mm -hmm. les destinations, les heures de départ. Euh, la, la barrière, le numéro de barrière et si le vol est à l'heure ou non oui. et ainsi de suite, mais là on est devant ce tableau-là puis ça, ça clignote on voit oui. rien, il faut toujours demander à un voyageur est-ce que, est que vous voyez euh, <rire> euh, le les vol lignes. pour Montréal ou, 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 ou le vol pour euh, oui, Calgary plus, euh... les lignes
2: changent tout le temps, c'est ah, oui, vraiment compliqué oui, de oui, se repérer puis... Et donc là, bah, c'est possible de prendre son téléphone, on est connecté directement à un réseau interne de l'aéroport, et si on demande une assistance, ce sera quelqu'un de l'aéroport qui va nous répondre, un agent qui va répondre et qui va pouvoir bah, répondre aux besoins et peut-être donner un peu plus, puisqu'ils il connaissent, ils travaillent dans l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. AIRA. A -I -R -A.
0: AIRA, et ça, c'est une application, on met ça gratuitement sur, le, sur notre Apple ou notre Android.
2: Oui. C'est en anglais. Oui, c'est ouais, juste en anglais. Même le site Internet, si vous voulez vous renseigner, AIRA.io sur Internet, ça va être en anglais aussi. D'accord. Mais enfin,
0: disons que si on voyage, il faut parfois accepter ce genre de contraintes. Oui. Euh, L'aéroport de Winnipeg, dont vous avez. Vous venez tout juste de, de, de mentionner le nom dans... comme étant. Là, un des endroits au Canada où l'application AIRA est, est utilisée,
2: ben, il se distingue aussi. Oui, oui, moi j'ai trouvé ça assez révolutionnaire. Il lance euh, ben, un nouveau service, le premier en Amérique du Nord, donc on devance les États-Unis, ça va être des chaises roulantes autonomes. Oh. Donc on va pouvoir louer ça donc gratuitement, on peut en faire la demande. Et puis euh, bah, l'utilisateur va pouvoir se mettre dans le, dans le fauteuil. Il y a un écran sur le fauteuil. On va sélectionner notre destination si on veut aller bah, à la sécurité, enregistrer la sécurité nos bagages. ou à la, la porte 56. Exactement, aller à n'importe quelle porte, aller aux toilettes. Et puis le, le fauteuil va rouler tout seul, éviter les oh. obstacles, éviter les autres passagers. Un télé...
0: En fait, c'est un, un fauteuil intelligent dans le sens qu'il il sait... C est, c est, on n'est pas à la voiture autonome, mais non. juste avant, <rire> c'est
2: presque ça. Là, il y a juste un ben oui. fauteuil autonome, un fauteuil dans la voiture, et ben, en fait, ça va nous, ça va nous, en fait, nous rouler jusqu'à notre destination ouais. euh, assez intelligemment, et puis euh, et puis c'est ben, c'est une vraie révolution parce qu'on peut faire ça, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous pousse d'être oui, sans cesse voilà, avec ou un demander à un agent de, de nous ça. suivre
0: euh, du début à la fin de notre
2: euh, Parcours dans l'aéroport. Oui, et puis des fois, les aéroports sont un petit peu des labyrinthes, hein, un petit peu oui, difficiles oui, de se repérer. Oui, là, on peut y aller sans souci. Et puis, euh, puis bah, c'est une assez bonne euh, utilisation des, des technologies d'intelligence artificielle Alors, et de robotique.
0: Ça, c'est à Winnipeg. Alors, oui. il faut aller au Manitoba. Oui. Hein? Puis on, on va voir, comme... je suppose qu'il faut louer d'avance ou prévenir. Là, oui. Ou... oui, il va falloir. Parce que si on, on compte là-dessus, puis on arrive, puis dans, dans le, le parc de fauteuils autonomes, il n'y en reste plus parce qu'ils sont tous en service. Oui. Et autre chose. Mais si cette technologie existe là, elle pourrait, elle pourrait donc être, être produite ailleurs. Oui. Euh, c'est formidable. On voit que pourquoi, pourquoi Winnipeg, sont si
2: à l'avance, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai que... cherché. Je n'ai pas eu la réponse. Oui, <rire> Mais alors, euh... Si
0: eux le font, d'autres pourraient pouvoir le faire.
2: Oui. Voilà. C'est vraiment en phase de test pour l'instant. Donc, mm -hmm. euh, on imagine pour une plus grande, euh, plus grande diffusion dans d'autres aéroports par la suite. Excellent. Et il existe une autre, euh, une autre application qui s'appelle WheelMap. Oui, Wheelmap, ça c'est euh, assez connu, mais je, je préfère en reparler ici pour vraiment mettre l'accent dessus. Ça va être une application qui permet, euh, c'est une carte interactive, un petit peu comme Google Maps, mais qui va référencer en fait tous les endroits qui sont accessibles. Ah. Euh, et même plus que ça, ça référence tous les endroits du monde en fonction d'un degré d'accessibilité. Ah, donc ceux qui ne le sont pas du tout, un oh, peu, du coup, à la folie. Il y a un système tricolore. Dans le fond, si c'est si vert, c'est totalement accessible. Si c'est orange, c'est moyennement accessible. Il va falloir se renseigner. Ah, si c'est rouge, il faut s'attendre à des escaliers sans ascenseur. Et ça va être, ça va être très compliqué. Et puis, bon, ce qui est le plus intéressant, si c'est gris, ça veut oui. dire que les données ne sont pas encore rentrées. Ah, et donc, mais là, on peut contribuer à ce moment -là. Exactement. N'importe quel utilisateur fait. peut décrire son environnement et rajouter des données. Et on ah, parle de plus de 300 lieux sont ajoutés par jour pour un total de 2,3 millions. Ouf, Donc, c'est à ouais. travers le monde. Dans ça fait, plein ça de fait monde. beaucoup
0: d'endroits, c'est bien ça. Ouais, ouais. Ah, 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 juste pour terminer, parce que je ne veux pas qu'on l'oublie, il y a une application qui a été développée à Montréal qui s'appelle Autour, A-U-T-O-U-R, qui, qui, qui nous décrit ce qui... Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement immédiat
2: Exactement, c'est une, on va dire, c'est une application d'audio description. On peut se balader avec notre téléphone et il va nous décrire. Ah bah dans ce coin-là, il y a une boulangerie. Là, il y a un arrêt de bus. Là, il y a un magasin de vêtements. Ah. Et ça permet aux, aux personnes qui peuvent pas voir de découvrir leur quartier. Ah, Donc, mais ça euh, c'est bien ça. Ouais, quand on visite, ça permet aussi de découvrir euh, oui. les autres pays.
0: Ben bravo, merci encore Alban merci euh, de, de ce court tour d'horizon. <rire> mais on va retenir tous ces noms. Euh, Willmap euh, Autoraïra. Après la pause, on parlera avec Madame Sandrine cabana de Gagny de l'avenir du piétonnage. Qu'est-ce qui arrive avec les piétons? Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. Bon, bien, je dois dire que je suis coupable de néologisme. J'ai parlé de piétonnage. Enfin, ça n'existe pas, mais on se comprend. En fait, c'est plutôt la piétonisation dont il faudrait parler, c'est-à-dire la création d'espaces où les piétons sont en sécurité, mais ce n'est certes pas le sentiment de ceux qui arpentent les rues à pied de ce temps-ci. Madame Sandrine Cabada de Gany, bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour, ça va bien, vous?
0: Ça va bien, vous êtes directrice générale de Piéton Québec. Piéton Québec a, a, a lancé euh, le 19 décembre après une hécatombe terrible il euh, y avait des gens qui décédaient, des piétons qui décédaient en, en traversant la rue. Il y, y a 15 personnes tuées ou blessées au Québec en, en, en trois semaines, en début décembre. Vous avez lancé un, un appel de sécurité des piétons, l'inaction du Québec dénoncée. Et puis le 11 janvier, vous en avez remis. Parce que là, on parle d'une stratégie de gouvernementale de sécurité qui n'existe pas.
1: C'est tout à fait ça en fait. Euh, donc on, on a réagi là en fait à l'hécatombe chez les, les piétons. Euh, dans les dernières semaines et on voulait appeler le, le gouvernement du Québec à agir parce que on sait les municipalités ont un rôle à jouer pour rendre oui. nos rues plus sécuritaires pour les piétons mais il y a aussi des actions qui peuvent être mises en place à Québec parce que euh, les décès piétons malheureusement ils surviennent partout sur le territoire dans les petites municipalités du Québec comme dans les, les plus grandes villes comme la Ville de Montréal ou Laval euh, qui malheureusement ont, ont vu plusieurs décès piétons dans les dernières semaines euh, et euh, le 11 en fait, on est sorti avec plusieurs autres partenaires. Là. Donc, on était des représentants de tous les usagers de la route. Il y avait CA Québec, Vélo Québec, oh, mais aussi des organismes plus en aménagement du territoire comme Vivre en Ville, l'ordre des urbanistes du Québec, les représentants de en fait, la Fédération des comités de parents du Québec, également la FADOC qui étaient là pour demander au gouvernement de finalement adopter une stratégie euh, gouvernementale de sécurité routière, une promesse qu'ils avaient faite en 2018, oh. euh, mais malheureusement, ça fait presque cinq ans et on attend toujours là, cette stratégie euh, euh, nationale de sécurité routière qui permettrait euh, de concerter les actions de tous les acteurs en sécurité routière.
0: Est-ce que le Québec est, est moins sécuritaire par rapport à, <rire> à, à d'autres provinces canadiennes ou à des… des, des, des des euh, mm -hmm. milieux où le bâti est, est équivalent?
1: C'est sûr qu'on a des taux euh, de décès par 100 000 habitants euh, quand même bons au Québec par rapport à plusieurs pays dans le monde. Euh, par contre, on pourrait faire mieux. Plus oui, voilà. En fait, ben, ben, c'est
0: c'est pas parce qu'on a un taux de décès qui n'est pas mauvais euh, qu'il qu ne s'agit pas là de décès inutiles, évitables.
1: Ça, ces décès sont évitables et chaque décès sur la route et un peu un constat de notre déresponsabilisation en sécurité routière parce qu'on sait qu'on peut agir pour pour prévenir les décès sur la route et quand on compare justement à des pays comme la Suède qui a adopté l'approche vision zéro à la fin des années 90 ben en fait eux sont rendus à un taux de décès de 2.4 par 100 000 habitants ce qui fait en sorte qu'en fait que si on avait le même taux au Québec ce serait 150 Morts qu'on éviterait à chaque année sur nos oh. routes. Donc, c'est quand même non négligeable, puis on sait qu'on peut agir de cette façon-là euh, pour, euh, pour avoir quand même un, un grand impact et sauver énormément beaucoup de vies à chaque année.
0: Donc, Il y a encore de la place à l'amélioration, et c'est ce que tout le milieu des, de, de l'usage routier, là, vous parliez de CAA, de, de Vélo Québec, des comités de parents et de Piétons Québec, évidemment. Euh, donc, on, on appelle le gouvernement à adopter. Qu'est-ce que c'est que cette approche Vision Zéro Collision? Qu'est-ce que la Suède fait que nous pourrions imiter?
1: Mm -hmm. D'abord, c'est un changement de culture, parce que cette approche-là pose comme postulat de base que les collisions graves et mortelles sont évitables. L'approche Vision Zéro implique aussi une responsabilité qui est partagée entre les usagers de la route, mais aussi les concepteurs et les gestionnaires routiers, parce que dans notre approche traditionnelle de sécurité routière, on met pas mal tout le fardeau de la sécurité sur les usagers de la route. Donc là, ça implique un changement où on va viser à créer un système sûr, un système routier sûr. Donc, on va aménager le réseau afin qu'il pardonne les erreurs parce qu'on sait que les usagers peuvent faire des erreurs oui. sur la route. Ben, ça peut euh, être des mais... mauvaises
0: conditions météo, ça peut être une distraction, ça peut être euh, euh, toute tout, personne n'est à l'abri. Ce que, ce que vous dites, c'est que les aménagements en ce moment sont faits en supposant que tout le monde prenne les bonnes décisions tout le temps.
1: C'est exactement ça. Donc, on, on, on s'imagine que si on, on que la façon que le réseau est aménagé ne va pas créer de danger, parce que tout le monde va respecter à 100% les, les, les règles et qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc, c'est ah. pas mal ça qui est pris pour acquis. Euh, donc, le, 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 la vision zéro euh, euh, prévoit que, en fait, le système routier devrait au moins faire en sorte que s'il y a une erreur, les, les conséquences de cette erreur-là ne seront pas graves ou mortelles. Donc, par exemple, on agit sur les vitesses de circulation parce qu'on sait que en cas de collision, euh, ben, en fait, que même la vitesse de circulation peut aider à prévenir une collision parce qu'on oui. peut réagir plus rapidement, euh, mais aussi qu'en cas de collision, les conséquences de la collision euh, vont, vont, ne seront pas fatales.
0: Finalement. Oui, ben, une collision, ben, si on roule à 40 km h c'est sûr que c'est plus facile de réagir que si on est à 70 euh, et, et, et euh, l'impact euh, ne sera pas le même non plus. Alors, euh, l'impact avec soit un, un, un être humain qui traverse la rue ou un autre véhicule ou un vélo ou un, et ainsi de suite.
1: C'est tout à fait ça parce qu'on sait que si on est à comme piéton à 30 km heure, ben, on va avoir 90 de chance de, 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 de risque. Mais, mais de risque. on a l'impression
0: qu'au Québec, je ne sais pas, peut-être c'est mon, mon opinion à titre mm -hmm. de piéton parce que je ne conduis pas d'auto. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui roulent à 30 dans les zones de 30 ou qui roulent à 40 dans les zones de 40 ou ainsi de suite. Là.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, il y a un changement de normes sociale à faire pour, pour euh, la, les petits excès de vitesse. Donc, euh, c'est comme si c'est accepté que si la vitesse est de 30 km heure sur le panneau, on va rouler à 40 et c'est accepté. Alors que cette petit excès de vitesse-là peut avoir un grave impact sur la sécurité des, des gens qui circulent dans le secteur, particulièrement des piétons, euh, parce qu'ils sont pas protégés hein. en cas de collision, ils n'ont pas d'armure. Donc euh, c'est vraiment une question de physique. Euh, oui, la, la, la vitesse fait. a un grand impact sur, euh, sur les, les risques de blessures graves et de décès. Euh, donc, euh, on, on doit revoir notre culture par rapport à, à la vitesse. Qui, quand on est dans un milieu urbain où la vitesse est de 30 km/h, on devrait rouler à 30 et non à 40. Donc, oui, y a vraiment un, tout à fait. Aussi, l'autoroute, c'est 100.
0: 100 tout le monde roule à 118 en disant, il n'y a pas de ticket mmh. avant 120. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Et c'est la même chose en milieu urbanisé. Là. Donc, ces petits excès de vitesse-là ont un gros impact. Puis Ça fait partie de l'approche Vision Zéro, de s'y attarder parce qu'on sait que la vitesse a une grande influence. Puis ensuite, il y a également la question de, des normes d'aménagement qui sont décidées à Québec et qui sont appliquées par l'ensemble des municipalités au Québec et euh, ces normes-là ne sont pas du tout adaptées à ces principes-là euh, de, de, de système sûr. Euh, donc, elles doivent être vues pour aider les municipalités à mettre en place des milieux de vie qui sont plus sécuritaires pour
0: tout le monde. Parce que le, 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 premier, le premier but poursuivi euh, au moment de la planification, c'est de voir ce si que la, la, la circulation automobile soit fluide. Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est que les autos arrêtent pas souvent puis ils roulent à une vitesse euh, euh, efficace, on va dire ça comme ça. Et, et, et souvent, ça crée des boulevards urbains euh, de trois voies, un terre-plein, un autre trois voies, tout ça en ligne droite. Euh, et et c'est presque impossible pour un être humain de rester à 50 km heure dans ces conditions.
1: C'est tout à fait ça. Dans le fond, quand on sait qu'on a, a une très large rue avec trois voies de large, des voies très larges, on n'a pratiquement l'impression qu'on est sur une autoroute alors qu'on est en milieu urbain euh, donc ça va favoriser des vitesses qui sont, qui sont trop élevées puis également ces boulevards-là sont très difficiles à, à traverser oui. pour un piéton oui. parce que c'est très long à traverser euh, souvent le feu de circulation donne pas suffisamment de temps pour traverser sur le feu exact. de piéton euh, euh, pour compléter la traversée donc il faut revoir
0: Ou le prochain vitesse. coin de rue est, est presque à 100 mètres à droite ou à gauche euh, oui, ce qui fait que le piéton triche et va traverser au milieu de la circulation en se disant « je fais une pause sur le terre-plein
1: ». Oui, tout à fait, parce que ça aussi, ça fait partie de ce qui est prévu dans les normes. On ne peut pas aménager euh, deux euh, intersections contrôlées, donc soit par des arrêts, des, des euh, passages piétons ou des feux à moins de 100 mètres. Alors qu'on sait que euh, ça peut être un effort qui est beaucoup trop important pour un piéton, particulièrement euh, une personne qui, qui serait plus âgée, euh, qui, euh, qui est une à une mobilité
0: réduite. Euh, qui, qui est, est exact. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de… Dans la, la population, les piétons ne sont pas que des gens qui marchent à 1,2 mètre seconde là, sans hésiter.
1: Oui, puis les, les normes en ce moment euh, semblent vraiment prendre en compte seulement les besoins euh, des piétons qui sont très, très, très euh, en forme et très, très mobiles, euh, alors que ce n'est pas le cas du tout de, de l'ensemble des piétons. Euh, on devrait aménager pour les enfants, pour les personnes aînées, comme ça, on s'assure que l'ensemble de la population là, peut circuler en sécurité, puis ça devrait être ça qui est pris en compte dans, dans la conception de nos aménagements.
2: Il y a,
0: il y a deux choses. Il y a à la fois, d'une part, on peut améliorer la conception de ce qui va être construit, puis il y a mm -hmm. également la transformation de ce qui existe déjà. Euh, et, et, et là, souvent, ben, on, on l'a vu, là, il y a eu le, euh, le drame dans Hochelaga, Maison-Neuve, il n'y a pas très longtemps, dans le centre-sud, là où tout d'un coup, on mm -hmm. s'est aperçu qu'il y avait les abords d'une école, n'étaient pas du tout sécuritaires, euh, que les gens traversent ce quartier-là à, à, à une vitesse euh, dangereuse, si je peux dire, pour ce qui est de l'utilisation des lieux par les habitants. Euh, puis là, tout d'un coup, on dit « Ah, ben là, on va rétrécir euh, les rues, on va mettre euh, des bollards », et ainsi de suite. Mais ça coûte cher, mais c'est comme si ce n'était pas une priorité.
1: Oui, puis c'est ça, il y a un énorme rattrapage à faire, puis c'est pour ça que dans notre demande au gouvernement, on demande aussi des investissements pour faire, ce, pour permettre de soutenir les municipalités pour qu'elles puissent faire ce rattrapage-là au niveau des aménagements qui sont existants, qui ont été construits pour favoriser la fluidité de la circulation automobile et qui doivent être adaptés pour répondre aux besoins des piétons. Euh, puis il y a également une question d'acceptabilité sociale. Donc oui, il y a l'argent que ça prend pour, pour faire ces changements-là, mais il y a également euh, le fait que les gens Réclament des, parfois des, des aménagements pour sécuriser euh, les, les piétons. Mais ensuite, quand on vient pour changer des sens de circulation, quand on vient pour oui. euh, rétrécir la chaussée, bien là, là, il y a comme un changement d'habitude. Puis il y, a, il y a des frustrations aussi de la part des, des conducteurs oui. qui, euh, qui, euh, qui se voient mettre des barrières un petit peu dans, dans les, les roues, en fait. Euh, donc, il faut. Ou les commerçants
0: qui se plaignent que, que leur. Euh, leur euh les, les clients potentiels ne peuvent plus se rendre jusqu'à eux parce qu'il y a une question de stationnement et c'est tout.
1: C'est ça, exactement. Donc, donc il faut aussi prendre conscience collectivement que ces actions-là sont mises en place pour assurer la sécurité de tout le monde. Puis, on veut comme société être une société qui est plus active. On veut favoriser, on, on doit, et on veut favoriser la santé euh, de tout le monde. Donc, la, la marche, c'est une façon extraordinaire d'avoir des bénéfices en prévention, en santé, de, de maintenir et de d'améliorer de, la santé de la population. Donc, on devrait euh, voir ces mesures-là comme étant euh, bénéfiques pour toute la population, puis se dire que ben, peut-être que ça va me prendre une minute de plus me rendre euh, au travail en voiture cette journée-là, mais je vais peut-être avoir protégé euh, plusieurs vies, vie, puis heureux. assurer oui. la santé des gens.
0: Moi, moi j'ai une image en tête, euh, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu assez souvent, euh, habitant pas loin d'une garderie, euh, les gens sont très, très prudents, ils arrivent là, ils débarquent leurs enfants, il faut, en faire, il faut vraiment faire attention à leur enfants, mais une fois que leur enfant n'est plus dans l'auto, mm -hmm. ben là, ils sont en retard pour le travail. Ça, il mm -hmm. démarre en trombe, puis il, 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 il négocie le prochain virage sur les chapeaux de roue, hein, parce qu'il faut se rendre au travail. Mais il ouais, ne faut, faut surtout pas rouler trop vite près de leurs enfants. Mais après ça, on peut dire presque que les enfants des autres, c'est moins grave. Euh, et, et souvent, ce sont des gens qui ont des, des, des véhicules utilitaires sport, là, qui, qui ont des dimensions de, de chars d'assaut pour se mériter des places dans le stationnement. Là. Mais, mais, ces, ces véhicules-là sont dangereux. Le, la, le véhicule qui est impliqué dans une collision y est aussi pour quelque chose.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, les les véhicules utilitaires le sport euh, sont en grande croissance au Québec. Euh, ils, ils représentent de plus en plus une part importante dans le parc automobile. Puis on sait que ces véhicules-là euh, sont deux fois plus à risque de causer la mort d'un piéton. Euh, donc, euh, ce sont des véhicules qui sont pas qui sont plus hauts, qui sont plus lourds, donc euh, ils ont des plus grands angles morts, notamment à l'avant, oui. euh, et donc particulièrement pour les enfants qui sont de plus petite taille, euh, qui, qui, qui sont dans l'angle mort de ces véhicules-là à l'avant. Euh, il y a également l'enjeu du fait qu'ils sont plus lourds et plus hauts oui. euh, et causent des, des blessures plus grandes grave euh, en cas de oui, collision, collision avec
0: quelqu'un, tout à fait. Qui, oui Mais, mais est-ce que, évidemment, on va penser que la publicité des, des véhicules utilitaires sport euh, émane, entre autres, d'un désir des manufacturiers de vendre des, des véhicules sur lesquels les marges bénéficiaires sont meilleures? Euh, alors, vous avez, vous avez, même si les bah, gens n'ont pas vraiment besoin, ils vont être poussés à en acheter un.
1: C'est exactement ça. Puis euh, Avec des partenaires notamment Épiterre, on, on a en ce moment une pétition à cet égard-là parce que euh, c'est la publicité qui influence les gens oui. à, à, dans, dans l'achat. Donc, on, on souhaite que, que le gouvernement fédéral euh, légifère là, pour euh, encadrer la publicité automobile euh, pour justement qu'on n'associe on pas euh, dans la publicité ces véhicules-là à une plus grande sécurité parce qu'en fait, c'est faux. Quand, quand on regarde ces véhicules-là, euh, ils offrent mo une moins bonne sécurité pour les piétons, mais aussi pour les occupants. Dans certains cas, ils vont être plus à même de... de, de
0: rouler sur eux-mêmes?
1: Oui, exactement. Merci. Euh, en cas d'accident, donc mmh. euh, c'est des messages qui sont pas tout à fait véridiques là, qui sont partagés par les, les fabricants. Euh, donc, on souhaiterait qu'il y ait une, un encadrement de la publicité automobile là, pour freiner un petit peu euh, cette, cette augmentation euh, très importante là, de, de ces véhicules-là sur nos routes.
0: Hum. Bien, on, on espère que, que tout ça porte fruit. Euh, si votre dernier cri du cœur était de concert avec beaucoup d'autres acteurs euh, intervenant dans, dans l'utilisation euh, du domaine routier, euh, on peut penser que ça va, ça va porter fruit. Est-ce que le ministère des Transports vous a dit « oui, on vous entend » et la politique promise en 2018 sera euh, commencée à être euh, sur la planche de travail
1: mais je, ils ont ils ont vu qu'il y avait un, un, une lar un large consensus là, parmi tous les représentants des usagers euh, euh, de la route. Euh, on a eu une bonne rencontre avec euh, le cabinet du ministère des Transports et de la mobilité durable vendredi dernier. On sent qu'ils sont à l'écoute et on espère qu'ils vont se mettre à l'action dans les, les prochaines semaines.
0: Ben, bravo d'avoir euh, élevé la voix. Je vous remercie beaucoup, euh, de Degani, et, et on, va, on va suivre le dossier de près. Merci.
1: Merci beaucoup. Bonne, bonne journée. journée.
0: On va se transporter du côté de la MRC de Memphremagog, euh, en compagnie de Mme Jessica Lafrance, qui est directrice générale de l'organisme En Droit, En h -A n Droit avec un S. Bonjour, Mme Lafrance. Bonjour. Vous êtes... Euh, votre organisme existe déjà depuis euh, plusieurs années, trente euh, quelques années.
3: Oui, 34 ans euh, maintenant.
0: Bravo. Et, et un de, une de vos missions... C'est d'aider les personnes en situation de handicap à défendre leurs droits et puis à prendre leur, part, leur place dans la société, là, à part entière. Et vous venez de lancer une campagne à cet effet-là, une campagne qui se veut, je dirais, à la fois amusante, mais aussi très sérieuse au sujet de l'intimidation et de, de la vie que les gens en situation de handicap ont malgré leur handicap, pourrait-on penser
3: Effectivement, c'est une belle collaboration qu'on a eue. En fait, c'est un projet pilote qui comporte quatre volets. Le premier volet, c'était un volet de sensibilisation. C'était plutôt un message d'espoir qu'on voulait envoyer aux personnes handicapées et à leurs familles que malgré un diagnostic, on peut réaliser de très belles choses. Donc, on trouvait ça important d'avoir des visages de chez nous pour rendre l'expérience aussi plus concrète, plus personnalisée là, aux gens de la MRC de Memprimagoli.
0: Parce que c'est, pour le décrire un peu au, à l'auditoire, ce sont des, des affiches, euh, oui. je pense qu'il y en a quatre ou cinq, où vous, on voit quelqu'un qui existe vraiment dans votre milieu, c'est quelqu'un que vous connaissez, euh, qui peut-être avoir un, 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 une problématique de mobilité ou qui vit avec un, 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 peut-être aussi un, un handicap cognitif, ainsi de suite, mais qui a réalisé des belles choses et qui fait aussi des choses qu'on pourrait dire ordinaires comme conduire une auto.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est important pour nous de représenter différents handicaps. Hein? Autant le, le, les, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme, la paralysie cérébrale, la déficience physique. On a essayé de trouver des, des membres chez nous qui, euh, qui ont de différents handicaps et qui ont réalisé des choses différentes aussi. C'est important pour nous de toucher les sphères qu'on voit le plus souvent là, avec, euh, avec des problématiques ou des difficultés. Donc, le logement, le transport, le loisir, le sport, le travail. Donc, euh, on a euh, des gens qui ont réussi à avoir un logement qui a adapté. Donc, autonome dans son logement grâce à des logements adaptés, les soins, il les reçoit à domicile. Il n'y a pas besoin d'être dans en un, un hébergement. On a aussi euh, une personne avec un déficience intellectuelle qui a réussi à avoir son permis de conduire. Ça n'a pas été sans embûche, mais grâce à l'accompagnement, euh, maintenant, il est capable de se déplacer seul de façon autonome. Aussi, tout ce qui est le, le volet de, du sport et du loisir adapté, euh, on est capable de jouer au hockey, on est capable de patiner, même par des compétitions, euh, quand on est capable de, de, de modifier certaines Certaines, certaines compétences ou d'ajouter un élément qui fait en sorte que la personne a peu patiner, mais sur une luge, oui. euh, faire du volleyball en chaise roulante. Donc, c'est vraiment toute cette sphère-là qu'on voulait envoyer un message très positif que les gens, comme tout le monde, peuvent réaliser des exploits ou des choses très ordinaires comme euh, de se déplacer en, en voiture.
0: Et, et cette campagne-là, c'est sur le, le territoire de votre euh, de la MRC, même Frimaga. Vous avez dit que ça, c'était... Le premier volet d'un projet qui en compte plusieurs.
3: Oui, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était on avait, on, on a soumissionné pour un projet pour la, la prévention euh, de l'intimidation près des personnes handicapées. Nous, on voulait vraiment y aller en mode préventif. En fait, c'est souvent euh, une incompréhension quand les gens, euh, surtout pour ce qui est des, in, des handicaps qui sont pas visibles, là, quand les gens oui. sont en chaise roulante, on comprend qu'il y a une déficience physique, mais c'était de montrer tout le, de, le volet euh, d'intégration dans la communauté de ces gens-là, que si on, a, on, on montre aux enfants, on, on s'est attaquer aux enfants là, dans, dans les camps de jour. Euh, si on leur montre, on leur explique c'est quoi euh, les problématiques, les handicaps. Puis, si on a des gens sur, sur les affiches euh, qui sont nos vedettes qui viennent faire des démonstrations ah, aussi, c'était euh, plus pour euh, des représentants. On, on aime bien que nos personnes handicapées soient impliquées dans le processus, dans la MRC, et euh, de faire des petits ateliers comme ça où est-ce que les enfants vont voir c'est quoi un handicap, mais ils vont le vivre aussi. Donc, ils vont vivre des sports adaptés pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'une personne euh, qui a un handicap peut vivre dans la vie de tous les jours. On trouvait ça euh, très, très instructif et réaliste là, de faire vivre ça aux enfants dans, dans les prochaines années.
4: Oui, vous
0: parlez des handicaps invisibles parce que ça, c'est évidemment, c'est souvent ça qui, qui suscite le plus de réactions ou, ou d'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi la personne agit de cette manière-là. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas évident euh, à, au premier coup d'œil que la personne vit une, euh, dans une situation d'handicap. Mais il euh, n'y a rien comme avoir un contact direct, parler, échanger, poser des questions pour, pour que les barrières ou le, les préjugés puissent, puissent tomber. Alors ça, c'est quelque chose que vous faites auprès des camps de jour, auprès des, des, des jeunes de votre région
3: oui, on, en fait, on avait la, la possibilité là, de rejoindre des clientèles différentes. Nous, on, on trouvait ça intéressant parce qu'on est euh, très présent dans la communauté pour ce qui est des camps de jour et des camps de jour spécialisés aussi. On s'est dit, une façon de rejoindre le plus d'enfants possible dans un milieu, c'est les camps de jour pour nous. Euh, C'était une bonne, une bonne façon aussi d'intégrer la personne handicapée, euh, d'intégrer les enfants aussi qui sont euh, dans des groupes euh, intégrés. Il y a des camps aussi qui sont spécialisés, qui sont plus, euh, qui sont plus fermés. Mais de plus en plus, on a des, des enfants dans les écoles qui sont intégrés dans les classes régulières, oui. dans les camps de jour réguliers aussi, donc c'était la meilleure façon de les rejoindre. Là.
0: Parfait. Alors, en plus des, de, de ces témoignages-là ou de ces visites-là, est-ce euh, que votre euh, votre campagne euh, rejoint d'autres personnes ou va se manifester de d'autres manières?
3: Euh, en fait, c'est vraiment avec les affiches qu'on voulait rejoindre le plus de gens possible. On, on espère pouvoir euh, placarder les murs euh, des, euh, des lieux publics euh, pour que nos oui. vedettes puissent, euh, mmh. puissent être reconnues aussi. C'est des gens euh, qui ont voulu se prêter au jeu, c'est des gens qui sont déjà connus ou, ou qui circulent beaucoup dans la région. Ça faisait, ça faisait du sens et de pouvoir le, quand il y a des, des activités thématiques ressortir ces affiches-là, les publier, euh, passer des messages qui sont, qui sont importants, mais qui sont vus d'un autre euh, point de vue, plus humoristique, là, on, on trouvait la formule gagnante pour euh, désensibiliser aussi euh, les gens qui peuvent avoir euh, des craintes ou des parents aussi qui sont inquiets oui. parce que leur enfant ils reçoit un diagnostic. Est-ce que mon enfant va pouvoir réaliser des choses C'est peut-être plus facile. Est-ce est que, de, vie de de... ouais, est que la
0: vie va continuer ou est-ce que la vie est mm -hmm. encore euh, possible là?
3: Oui, c'est un beau message d'espoir.
0: Exactement. Pour la prévention d'intimidation, est-ce que vous aviez l'impression que l'intimidation était un problème sur le terrain? Est-ce qu'il y avait des, des manifestations de ça? Euh,
3: je crois plus que c'est de l'incompréhension. C'est pour ça qu'on voulait y aller vraiment en prévention avant d'avoir un problème. Avec l'intimidation, on s'était dit... Quoi de mieux que de comprendre quest ce qui se passe et de vivre aussi ce que ces gens-là qui ont un handicap peuvent vivre dans la vie de tous les jours pour mieux, après ça, comprendre quand il y des situations qui sont plus difficiles à comprendre. Un enfant qui fait une crise, un enfant qui a des comportements aussi qui peut des fois être de la violence ou tu sais, des, des comportements qui sont étranges. Même, on en oui. a vu certains enfants qui avaient peur des personnes handicapées parce qu'ils parlent pas. La seule oui, façon oui, de communiquer, c'était de, de faire des cris ou de faire des sons. donc Maintenant, s'ils comprennent que c'est leur seule façon de communiquer c'est une attention qui est plus... Euh, ils ont un autre regard sur ces gens-là. Au lieu d'avoir peur, ils, ils peuvent les comprendre.
0: Ah ben ça, c'est très bien. En droit, vous faites aussi d'autres choses parce que vous-même, vous organisez des activités de jour, euh, des services de garde, euh, du soutien communautaire, du logement social. Votre, votre, depuis euh, bientôt 34 ans, votre activité, votre action dans la région là, est, est, est multiple. Alors, euh, ben, je vous remercie beaucoup, Madame La France, euh, de nous avoir décrit ça. Je pense que c'est un, un bel exemple euh, pour d'autres euh, régions de pouvoir euh, mettre de l'avant des gens ordinaires qui font euh, des choses ordinaires, puis des fois qu'ils le sont moins. Mais comme ça, ça, ça réduit les préjugés, puis ça permet à tout le monde de communiquer. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée.
0: Merci. Après la pause, on revient avec Esther Hardy. On fait le tour du monde.
4: Vous écoutez
0: « Sans détour » avec François Beauregard. De retour en compagnie de notre collègue Esther Hardy. Esther, comment allez-vous?
4: Ça va très bien, François. Et vous?
0: Ça va bien, merci. Comme moi, peut-être avez-vous pelleté toute la matinée de samedi. Un petit peu, j'avoue. <rire> oui, voilà, un petit peu, exact. <rire> Mais que cela ne tienne, vous avez fait pour nous un peu le tour de la planète. Oui. Et, et, et on commence en Grande-Bretagne.
4: En Grande-Bretagne, on a une très belle nouvelle. En fait... Ça commence par une mauvaise nouvelle dans le sens que les chiens guides ont eu une rareté ces derniers temps parce que pendant la pandémie, il y a eu une période de cinq mois où on n'a pas pu les entraîner ah. et on n'a pas pu non plus aller euh, chercher des, des, des du, chiots. Re... Oui, voilà, du repêchage, j'allais oui, dire. En plus, c'est que dans le processus pour passer les examens pour devenir un chien guide, euh, en fait, normalement, c'est 65 des chiens qui réussissent. Oui. Et cette fois, ça a été 50
0: Ah, d'accord. Donc, Donc, une pénurie de chiens guides à Voilà,
4: une attente de 18 mois. Oh. Et il y a une dame hein, qui s'appelle Isabelle Oldsworth, qui, elle, a besoin d'un chien guide à temps plein. Lorsqu'elle va travailler, elle fait une marche de 40 minutes et elle prend deux métros. donc tout d'un <rire> dire... coup,
0: pas de chien guide, parce que je pense que le chien guide qu'elle avait est décédé. Voilà. Du Alors jour là, au tout de coup, elle était, elle était, elle était démunie. Elle s'est retrouvée y...
4: sans chien guide.
0: Abigail Hughes, elle, a trouvé une solution.
4: Ben, en fait, c'est ça. C'est que Isabelle a essayé une journée de se rendre au travail avec sa canne blanche, mais elle presque tombé dans le métro, elle s'est bon. rendu compte que c'était vraiment beaucoup trop dangereux. Donc elle s'est repris puis là elle s'est demandé de quelle façon elle pouvait peut-être elle-même entraîner son propre chien. Et c'est là qu'elle a rencontré Abigail, ensemble ils ont établi que c'était possible d'entraîner son propre chien. Donc elle a pris une semaine de congé elle s'est attelée. Elle a, en fait, elle a fait des exercices très drôles. La première exercice qu'elle a fait à son nouveau chien, en fait, qu'elle a trouvé dans un refuge, euh, je pense c'est un labrador d'un an, un beau petit chiot, euh, c'est qu'elle l'a emmené dans son quartier qu'elle connaissait par cœur, où est-ce qu'il y avait un gros lampadaire.
0: Puis elle l'a fait par exprès <rire> Elle l'a fait par exprès, comme si elle allait euh, Faire un face-à-face -face. Alors le, le chien a bien réagi
4: le, ben, En fait, pas la première fois La première fois ah. Elle
0: a, <rire> voilà. euh, elle oui, a oui, oui.
4: foncé dans le lamp lampadaire Mais alors vraiment euh, Amplifié son malaise Puis elle faisait semblant qu'elle faisait très ah, ouais, très très, ouais. très alors, mal Le
0: chien avec empathie a bien... Mais il y a un risque tout de même À cette, euh, à, à cette idée De l'auto euh, éducation du chien, parce qu'il faut qu'au départ, on, on sélectionne un chien qui a des, des, des caractéristiques qualités, empathiques, ouais. euh, de, de calme, euh, d'absence de stress dans des milieux bruyants ou très animés. Euh, moi, ça me donne un peu... Quand j'ai lu cet article-là, j'avais un peu l'impression de quelqu'un qui apprenait à conduire par soi-même en disant, ah ben je vais... Je, je, monter au volant à bord d'une auto, je vais prendre le volant, puis je vais finir par comprendre moi-même comment ça marche. Mais
4: Néanmoins, elle a été quand même très, très bien conseillée. Oui. Et j'avoue qu'on doit ajouter une information importante, c'est que ses employeurs étaient très compatissants parce qu'elle a emmené son chien la première journée, puis ah, il a bon. défait les cloisons, il oui, <rire> oui, le a mangé les oui, oui. fils électriques, il a tout okay.
0: fait. Ben, mais bon,
4: ça s'est calmé par la suite. J'ai
0: l'impression un peu de penser que c'est une situation où parfois l'exception la, 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 confirme, là. Oui. mais euh, peut-être...
4: Ben, on... je, je dirais
0: aux personnes handicapées visuelles qui nous écoutent, peut-être ne pas aller tout de suite à la Société protectrice des animaux vous prendre un chiot puis commencer à, à, à dresser. Comme ouais. euh, J'aurais des hésitations. Savez-vous, par ailleurs, <rire> que dans le sud-est des États-Unis, il existe des poneys guides. Ah, des gens ça, c'est intéressant. Oui, des gens entraînent des poneys, c'est-à-dire des, des petits chevaux, là, des chevaux de petite taille, euh, qui ont l'avantage de vivre deux fois plus longtemps que les chiens, ah. et en plus, ben ils font votre gazon, parce que <rire> il ils, ils, on, on les garde dehors, il broute là. ils broutent euh, <rire> votre terrain, on les garde dehors, évidemment, il ne faut pas qu'ils fassent trop froid, mais effectivement, et je ne blague pas, il y a dans Virginie, une école de pony guide, oh, il y a des gens qui ne jurent que par eux. Ben, moi, je
4: voilà. trouve ça merveilleux ce qui est arrivé ici à la dame qui s'appelle Isabelle parce que finalement, en deux ans, elle a réussi à former son, son chien. Son chien? C'était impeccable. Puis elle a dit que c'est le meilleur chien-guide qu'elle avait jamais eu. Elle avait quand même de l'expérience. C'était son chien-guide. Oui, oui, tout à fait. C'était
0: pas, pas Donc, une, une néophyte. Puis, oui, euh, voilà. Puis euh, écoute. Elle savait un peu c'était quoi le processus. En, euh, en très
4: peu de temps, en fait, son chien, parce qu'on sait que le danger maintenant, c'est les, les voitures électriques.
0: Oui. On ne peut pas oui, les entendre. Oui, on les entend pas. Il faut les voir. Il faut ah, les voir. Ah, ah, même si elles font un peu de bruit.
4: Donc, son chien, malgré le fait qu'elle voulait traverser la rue.
0: Oui, ben, il, est il est carreté, capable de faire une, ce qu'on appelle une désobéissance. Hein? Oui, c'est-à-dire voilà. qu'il dit non, ne traverse pas. Voilà. Et voilà. Mais encore une venu. fois, il faut, 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 faut commencer avec le bon chien. Voilà. Mais cela dit. Euh, – Alban Thomas, notre chroniqueur, serait fier de vous euh, <rire> parce que vous avez trouvé un, une, en fait, une application ah. des, des lunettes pour, Les trois qui nous étudiants. permettent de, à des personnes handicapées visuelles d'avoir une assistance en temps réel. –
4: N'est-ce pas merveilleux? En fait, le jeune homme s'appelle Bilal Zaidi. Euh, le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Blind Up. Ah
0: ben oui, c'est en France, c'est sûr. La compagnie voilà. a un nom anglais. <rire> c'est voilà. normal.
4: En fait, c'est que lui est natif euh, du nord de l'Afrique et il y a un frère qui est aveugle. En fait, que une personne avec euh, vivant avec un handicap visuel et son frère le guide constamment. Donc ils se tiennent par la main, oui, il l'amène oui. partout. Et puis Bilal trouvait vraiment ça épouvantable qu'ils puisse jamais vivre l'un sans l'autre. Alors quand il est parti en France pour faire sa formation en informatique, il a tout de suite demandé à deux de ses copains et il a pensé à l'idée géniale d'une paire de lunettes électroniques qui est, elle, branchée à quelqu'un qui est à son ordinateur uh -huh. et qui se fait guider uh -huh. par des caméras intégrés dans les lunettes Oui, des, ben fait, des caméras C'est un peu comme
0: l'application Be My Eyes. Ah oui, OK, je
4: connais Mais au lieu d'utiliser
0: la caméra de son téléphone, on a ça sur le bout du nez. Donc, on a les mains libres.
4: Ah, d'accord. Ah, mais, mais voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'avec ces lunettes-là, il peut aller... La personne qui a un déficit visuel peut aller absolument n'importe où mm -hmm. avec sa canne, Donc, encore là, elle a la liberté de tenir euh, sa oui, canne oui, dans ses fait. mains. Ça, c'est merveilleux. Et la personne qui est soit à son ordinateur, soit ça peut être un bénévole ou une personne engagée par blind-up. Il, il y a quand même oui, des gens pour ça. Mm -hmm. de... C'est un abonnement, finalement, qui peut guider la personne à faire absolument n'importe quoi. Oh, oh. Parce que les lunettes sont vraiment de grands angles, très larges, une vision très, très large. Donc... Ben...
0: Et ça, ça, ça permet à ce moment-là de décrire le milieu. Voilà, et, et, exactement. Et, de, et, et ça peut aussi avoir un aspect ludique, pas juste de sécurité, non, ouais. mais ça peut aider aussi. Alors, Mais ça, ça, ça en fait, ça permet, une, je dirais, une plus grande liberté de mouvement parce que de tenir le coude de quelqu'un, d'une main et de l'autre, la canne, ben c'est sûr que ça, ça, ça nous empêche un peu... De, de, de nous mouvoir, comme on veut.
4: Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment oh. fabuleux. Donc, euh, la...
0: Le Blind Up, qui est la nouveau qui, qui est cette appli-là. Oui, euh, ça on va est passer... encore, On est encore au... Le Blind Up est encore au, au stade de start-up. Exactement. Ah bon, ben, d'accord. <rire> mais on va les suivre.
4: Oui, en fait, <rire> on, va très... <rire> on va faire un follow-up. On va faire un follow-up. voilà. <rire> ça va sortir en 2024.
0: Parfait. Bon, on Donc, va voir euh... ça. En parlant de choses qui sortent, euh, on... il, y a, il y a une... Euh... Une, une enseignante euh, qui habite en Alsace, à Mulhouse, euh, Madame Laure euh, Chescouti, qui est une créatrice et qui commence à. à qui va mettre en, en, en ligne des, des, des podcasts amusants.
4: C'est très intéressant, n'est-ce pas? En fait, elle l'a déjà fait. C'est sa deuxième saison qui va sortir oh, okay. euh, le 13 janvier, en fait, qui est sortie vendredi dernier. Euh, cette dame-là, elle, elle est elle-même handicapée dans la vie de tous les jours. Donc, euh, cette série-là qu'elle a déjà sortie, en fait, là, elle va sortir la deuxième, comme je disais tout à l'heure.
0: Euh... C'est des, des podcasts amusants, là. Oui, C'est de la comédie, là. Le quotidien. C'est pas, pas des trucs euh, tristes ou lourds. Et, et les, les épisodes, en fait, la série s'appelle « Alors
4: ».
2: Oui.
0: « Alors » avec un, un point d'interrogation et un point d'exclamation, hein, comme on pourrait penser l'expression spontanée de quelqu'un qui dit « Ah, ben oui, j'ai un handicap, et alors ». Et, et, et ce sont des petites capsules qu'elle a, qu a faites avec, avec ses amis, parce qu'il faut dire que Madame Chescuti euh, donne, à fait, fait en plus d'enseigner à l'école, euh, c'est sa profession, en plus elle fait du théâtre d'improvisation.
4: Oui, voilà, elle fait de l'art. Euh, et puis même, je pense qu'elle est, euh, elle est membre du Conservatoire d'art dramatique de Mulhouse. D'accord. Puis elle chante dans un groupe de jazz. Donc, mais elle voulait aller plus loin, malgré tout euh, tous ces, on pourrait dire euh, les efforts qu'elle doit faire, qui sont plus qu'une personne qui a absolument aucun handicap. Voilà. Puis elle dit que le public, a, elle aimerait que le public dise. OK, c'est comme ça pendant trois minutes, mais qu'est-ce que ça doit être pendant toute la Moi, journée? La oui, oui, oui. oui. <rire> ben, elle,
0: a, elle, a, elle a quand même le, le sens de l'humour, là, parce que ce sont des situations qui se vivent euh, dans le quotidien. Et ça, c'est sur une chaîne euh, YouTube. On peut retrouver ça voilà. là, sur YouTube. C'est ça, pitone, exactement. Alors, et, et, et là, on peut retrouver toutes les, toutes les petites capsules euh, qu'elle a qu'elle a mise en nombre mais on espère qu'elle aura d'autres aussi.
4: Oui, puis hein? elle dit qu'elle les a vécues pour la majorité. Ça fait qu'imaginez. Ah, oui, 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 ça, donc risque...
0: c'est des histoires vécues qu'elle qu 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 traduit comme ça. En parlant d'histoires vécues, euh, il y a deux amis qui sont allés faire euh, de l'alpinisme.
4: Oui, c'est très particulier cette histoire-là. Moi, ça m'a beaucoup touchée. C'est au Luxembourg, en fait. C'est un monsieur qui est, lui, ostéopathe de 58 ans, avec un... un – handicap un...
0: visuel. – Je Exactement. pense qu'il est totalement aveugle.
4: – Oui, tout à fait. Totalement aveugle. Et il rêvait depuis toujours de faire l'ascension du Kilimanjaro, le plus haut sommet du continent africain. On le sait, c'est 5895 8... mètres de haut, quand oui, même. – hein? à,
0: à cette altitude-là, donc, il y a des problèmes d'oxygène, et ainsi de suite. – Exactement. – Ce n'est pas une randonnée de week-end. –
4: Non, pas du tout. Et euh, à un moment donné, il a partagé ça avec Mathieu Marinelli, qui est c'était un de ses euh, clients, donc mm -hmm. euh, comme il est ostéopathe, il jase naturellement avec ses, ses patients. Et puis celui-ci, Mathieu s'est dit, ben moi, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air, mais j'y vais avec vous. Oh,
0: d'accord. Alors Mathieu, Mathieu l'a accompagné.
4: Oui, Mathieu, Mathieu c'est un salarié de la finance à Luxembourg, donc ben,
0: euh, le Luxembourg aucun rapport. Est, est, une, est une capitale financière en Europe. Là. Mais voilà. Oui, voilà.
4: <rire> voilà. Donc, euh, il a voulu euh, monter le Kilimanjaro avec lui Ils ont fait ce qu'il faut Puis ils ont vraiment fait des exploits C'est fou oui. euh, Je vais vous lire un petit bout de ce qu'il dit Quand il m'a demandé si ça m'intéressait Je n'ai même pas réfléchi, j'ai tout de suite accepté Même si je ne savais même pas où situer sur une carte le Kilimanjaro
0: <rire> Oui, d'accord Bon, la première surprise là C'est euh, pas, pas là, au coin de rue Ok
4: et euh, le monsieur en question, il s'appelle Abdel, a fait preuve d'une force mentale incroyable. Mm -hmm. Ce dernier est pas tout son monde au moment de gravir l'impressionnant mur du Barranco. Moi, personnellement, je ne connais pas, mais j'imagine que c'est un des ça doit... passages oui pires. Oui, oui, là. oui, ce
0: n'est pas, pas, pas de la tarte.
4: C'est ça. C'est une paroi rocheuse de plus de 100 mètres de haut. Sous les yeux ébéis de leur guide, il a dépassé plusieurs groupes de personnes valides. Les guides n'avaient jamais vu ça. Donc, il euh, a, a même été meilleur que la majorité des gens.
0: <rire> bon. Et puis là, maintenant, ils projettent ensemble. Hein, et, ils, ils vont, en ils vont faire aller un faire autre. Euh, la Concagua. Voilà. Qui, euh, en Argentine. Qui, en Argentine, qui est le, 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 le toit plus haut sommet euh, oui. en, Amérique, en Amérique du Sud. Ben, alors, leur souhaite bonne chance. Mais je connais des gens défi. qui ont fait la Concagua. Et ils ont fait le Kilimanjaro. Et c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Là, la Concagua, c'est comme... un. un une, une coche en haut, mais enfin, on leur souhaite euh, bonne chance. mais déjà, ils sont s'y préparent.
4: Mais le Kilimanjaro, j'avoue que c'est quand même une grosse étoile. J'ai pas dit que c'était <rire> facile.
0: J'ai dit que la Concagua, c'est plus difficile encore. Voilà. Mais le Kilimanjaro, c'est six jours euh, de marche, d'ascension. De wow. Encore une fois, il y a la difficulté de, de, de l'oxygène. Iriez-vous, François, iriez-vous. Pardon?
4: Irriez-vous? iriez-vous
0: ben, moi, on m'a déjà proposé de faire euh, de Kilimanjaro il y a de ça euh, à peu près 12 ou 15 ans. Et euh, à ce moment-là, les gens qui me proposaient de le faire avaient vraiment pas l'habitude de, de savoir comment euh, se comporter avec quelqu'un qui avait un handicap visuel. Alors, bien que... Ce pas les meilleures euh, personnes pour aller avec <rire> été en mesure de le faire d'un point de vue physique. Je me suis dit, si je le fais, ça va être une distraction pour eux. Euh, puis j'ai préféré de ne pas y être
4: Oui, c'est bien, voilà, vous avez voilà. bien fait J'ai fait,
0: fait beaucoup de randonnées pédestres et d'ascensions euh, Quand j'étais plus jeune, voilà <rire> Cela dit, en Israël Yuri <rire> Yitzhak-Shore Il vient de, 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 je dirais, d'obtenir de, de son certificat de grand rabbinat Oui oh. Mais ce qui, ce qui est assez exceptionnel Surtout que dans, dans ces circonstances-là, c'est peu fréquent euh, Yuri euh, a, 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 a vit avec une situation de paralysie cérébrale assez sévère
4: Oui, voilà Et puis, naturellement, on a des préjugés euh, Le milieu, des études, où est-ce qu'il voulait faire ça C'est pas... C'est des, des gens qui ont,
0: qui ont une vision plutôt traditionnaliste Et bah, peut-être, euh, à prime abord, d'avoir un, un, un rabbin qui avait une paralysie cérébrale Il trouvait ça peut-être... Euh inconcevable inconcevable ou, ou, ou difficile à réaliser. Et mais en même telle. temps,
4: oui. il y a toute une tradition derrière, parce que c'est quand même l'élite en oui. Israël qui va devenir rabbin. C'est pas... Euh... C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quelqu'un qui se donne ce défi-là puis qui a déjà un handicap, puis pour eux, il y a quand même... Enfin, on n'ira pas là, mais c'est quand même une mentalité qui se veut... Euh élitiste en général. Alors, Donc, mais, mais, mais là, lui-même dit,
0: ben, j'ai beaucoup étudié. Et voilà. en fait, il, il, il a trouvé que son, sa situation lui a été favorable parce qu'il dit, moi, je vis plus lentement que les autres.
4: Oui, Donc, comme je vis plus lentement que les autres,
0: j'ai eu plus de temps à, à, à moi-même à consacrer à, à la réflexion puis à mes études. Puis c'est en fait en, 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 en utilisant son rythme de vie différent euh, qu'il a été capable de je dirais, de, de réussir ses études. Puis et il... et ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ce n'est pas donné
4: à tout le monde. Puis il dit, en fait, certes, je suis handicapé mais j'apprends vite et ma mémoire est très bonne. Voilà. Je me souviens par cœur de tout ce que j'ai appris dans la Bible et la guemara À ce jour, j'ai terminé le Talmud 12 fois. Bon. Et un de ses buts principaux, principal, pardon, si je peux euh, me permettre de rajouter ceci, c'est que... Euh, des personnes handicapées en Israël, on, on comprend mieux, en fait, compte tenu de sa situation, il comprend mieux vraiment oui. leur lutte. Et c'est pour ça il n'y avait pas de rabbin en Israël qui avait euh, des handicaps. Donc, pour lui, c'est vraiment... Euh, il était en mission. Voilà, exactement. Ben la... Bravo. C'est merveilleux.
0: Bien, on bravo. va faire une petite pause, puis on revient chez nous dans deux, trois minutes. De, de, retour, de retour chez nous et avant d'aller plus loin Esther, on avait promis ça à tout le monde la semaine dernière, on parlait des activités de la fondation INCA et je m'en voudrais beaucoup que nous les oublions aujourd'hui dans, la, dans, la, la euh, dans le grand tourbillon de tout ce que vous nous avez rapporté.
4: Oui d'ailleurs c'est le bon moment pour s'inscrire donc mieux vaut en parler tout de suite pour voilà. s'assurer que tout le monde ait le temps de le faire hein? donc c'est de l'art adapté avec la place des arts oh. ben, d'abord on a des cours d'autodéfense une offre incroyable disons le de la fondation ENCA qui offre une série de cours d'autodéfense accessibles et pensés par les personnes avec un handicap visuel donc oh. Oui. C'est très bien fait. Au total, 10 rencontres sont prévues pour s'initier, développer un bagage technique, tactique et psychologique dans le but d'assurer sa sécurité personnelle. Hey, c'est ben, Parce que je dois ça. vous
0: dire, euh, quand vous vous promenez sur la rue le soir euh, et que vous avez une canne blanche, vous dites, euh, on, on, on peut peut-être penser que les gens vont avoir une bonne volonté à notre endroit. Mais aussi, on peut se dire, ben, on est une belle cible. Là, hein? ouais. Si on est porteur d'un portefeuille, ça va être facile. De nous bousculer, de prendre notre argent, puis entre guillemets, on ne sera pas capable d'identifier le coupable. Alors, euh, voilà, puis voilà. donc on, on se sent, on sent vulnérable quand on est handicapé visuel. C'est beaucoup et, et plus Et c'est important d'apprendre ça. Alors, ces cours vont être donnés par euh, une athlète professionnelle, une judokate paralympienne. Ah ah, donc euh, elle connaît elle-même euh, de, de quoi elle parle. Alors, voilà, euh, exactement. Et s'il y a gagné, et elle vit même avec une perte de vision, donc elle est capable justement de. De, de pouvoir aider les participants dans ce cours d'autodéfense. Ce sont les samedis.
4: Oui, les samedis de février, le 4, le 11 et le 18. Le, euh, les, euh, toujours le samedi, en mars, le 4, le 11, le 18 et le 25. Et en avril, le 1, le 8 et le 14.
0: Oh, ça fait, ça fait beaucoup de cours. C'est 10
4: et... rencontres. Oui, hein?
0: c'est ça. Et c'est de 15 à 17 heures.
4: On doit prévoir, par contre, un 30 minutes avant et après oui. chaque séance. J'imagine que c'est pour se changer, s'installer. Ben, il faut, il faut, mettre des, puis...
0: faut mettre des baskets ou il faut voilà. se mettre <rire> pieds nus, là, mais il doit y avoir quelque chose. Ça, ça a lieu à, à un club de judo.
4: Oui, au 42-40 rue de Bordeaux à Montréal. Les frais sont de groupe, donc le prix individuel variera en fonction du nombre Les de personnes inscrites.
0: Ben, moi, je trouve ça une, une excellente initiative. Il y a, il y a certainement un, un, un besoin de se sentir confortable ou en sécurité ou confiant euh, quand on est en, en situation d'handicap visuel et que ce soit donné par une personne qui euh, elle-même vit avec une perte de vision ben tant mieux ça ça ça, 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 ça me rassure et je pense qu'après 10 après midi comme ça là on, on va avoir des meilleurs moyens oui, bien pour Bien préparer
4: pour euh, sortir on, on, pour on revient tard. On, on revient à la place des arts oui oui alors on a une formation en radio amateur c'est oh. quand même intéressant c'est la Fédération des clubs de radio amateurs du Québec en collaboration avec la Fondation INCA, toujours, qui offre aux personnes avec une déficience visuelle la possibilité de suivre un cours de radio en ligne et ce gratuitement uh -huh. pour devenir radio amateur et obtenir un certificat d'opération radio. C'est pas rien, ça. Ben,
0: oui, tout à fait. Puis avec ça, on peut se faire des amis partout dans le monde.
4: Le hein? cours est en ligne et peut être suivi selon votre rythme. Donc, euh, hein? il se compose de plusieurs modules. La durée variera selon votre rythme et vos capacités d'apprentissage. Si vous le désirez, vous pouvez également être parrainé par un club radioamateur de votre région.
0: Oui, tout à fait. Et, et ça, c'est encore une fois, ça permet de rencontrer des gens partout dans le monde. Hein, c'est de Partager de, de, des gens ordinaires qui, qui vivent des, des situations quotidiennes. Et, et ben, quand on fait de la radio euh, amateur, ben L'aspect du handicap visuel, ben c'est plutôt secondaire à ce moment-là, mais ça peut devenir un sujet de conversation. Euh, les, je reviens à la place des arts parce que ça me semble important. On, a, on parle d'ateliers de danse animés par un ou une professionnelle euh, afin d'initier, de permettre de développer une courte prestation. Oh là là! Mais et... je
4: pense qu'il est trop tard, ah, malheureusement, oui. oh, François, pour Ça commençait
0: mardi 10, hein? Ouais. Ah, ben voilà, c'est ma faute. Voilà, je vous ai mis la l'eau à la bouche et puis je vous retire l'assiette de, de sous le nez. On a Alors, autre chose, euh, par voilà, contre. Voilà, je, je, je ne dis plus
2: rien.
4: On a des séances de jeu sur Zoom aussi. Ah, d'accord. Qui vont commencer lundi le 23 janvier jusqu'au 6 mars, soit aux deux semaines, en fait. Ah, ben
0: ça, ça non. va être... ça, ça. Bon, ça, vous pouvez y aller. Je m'excuse pour la danse. Désolé. Ça, on, on va se reprendre, mais peut-être quand il y aura la, la prestation devant le public, tout ça, on pourra, on, on pourra en, en reparler de nouveau. Euh, il y a eu la semaine dernière à Saskatoon, euh, pour les enfants handicapés visuels de la région de Saskatoon, il y a eu une belle découverte. Euh, Hockey sonore Canada... Euh, a permis de, à une quinzaine de jeunes d'aller patiner voilà. et de découvrir le hockey euh, à Saskatoon. Et c'était comme une première dans cette, euh, cette région-là.
4: Oui, exactement. En fait, c'est qu'en ce moment, il y a 14 programmes de hockey pour personnes avec un handicap visuel qui sont en place au Canada, mais il n'y en a aucun à Saskatchewan. Donc, ceci étant une première, on a en fait... Euh, c'est des jeunes vivant avec un déficit visuel qui ont eu l'occasion de chausser les patins et de sauter sur la glace mardi à l'occasion de l'événement Try Skating and Blind Hockey à la place Merlis-Belcher de Saskatoon. Bravo. En fait, c'était 15 participants âgés de 4 à 18 ans qui se sont inscrits à l'activité qui leur a permis d'apprendre à patiner et à jouer au hockey. Et c'est, euh, en fait, le club de hockey sur place de l'université de Saskatchewan. Saskatoon, où... qui, a,
0: qui a été la, la, qui est un peu les... les les parrains tout ça.
4: Ben oui, c'est merveilleux.
0: Malheureusement, en parlant de hockey, euh, votre humble serviteur ici ira jouer au hockey adapté pour personnes handicapées visuelles la semaine prochaine à, Toronto. à Toronto. Nous
4: Toronto. ne serons pas avec
0: vous lundi prochain, ah. mais je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que dimanche, le 29 janvier, de 9 à 13h30, au pavillon jardins de l'Université Laval, ce sera le Salon Alzheimer Québec. Euh, après deux ans de pandémie, le traditionnel Salon Alzheimer revient en présentiel, ça va permettre de rencontrer euh, toutes sortes de gens qui sont dans le milieu, de faire connaissance, d'apprendre des plus récents développements et, et en même temps de partager le, le, le vécu des, des prochains aidants.
4: Avec les avancées technologiques, ah, qui toutes est vraiment sortes de choses qui
0: vont ouais. pouvoir être discutées. Alors, c'est le 29 janvier des jardins, l'Université Laval. Merci beaucoup, Esther. Merci On se retrouve beaucoup, dans François. une quinzaine. Oui. Merci à Mathieu Tessier qui euh, n'arrête pas de nous souffler à l'oreille <rire> et qui nous aide beaucoup à respecter l'horloge. Les, 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 voilà, qui est malheureusement euh, nous indique que c'est la fin. Claire Guérin à la recherche. François Beauregard qui vous dit à bientôt.